0: Lancé en décembre 2020, le site Web « Mémoire du christianisme social » au Québec met en lumière la contribution des chrétiennes et chrétiens aux grandes luttes qui ont façonné la société québécoise contemporaine. Ce valetot se propose de prolonger et de compléter les réflexions et dossiers de synthèse présentés sur le site mcsq.cl. Donnant la parole à des actrices et acteurs de la mouvance sociale chrétienne. Le Balado Voix du Christianisme Social est une production du Centre Justice et Foi. Il est rendu possible par le soutien financier de la Congrégation des Sœurs de Sainte Anne et de la Fondation Lucien Labbé. Figure méconnue de la mouvance sociale chrétienne des dernières décennies. Lorette l'anglais a pourtant joué un rôle important en pastorale sociale dans la grande région de Montréal. Membre de la Communauté des Sorts du Bon Conseil de Montréal, dont elle a d'ailleurs été la supérieure générale, Lorette l'anglais a été responsable de la pastorale sociale du diocèse de Saint-Jean-Longueuil de 1986 à 1992 sur la rive sud de Montréal, même si ses engagements remontent à bien avant. Elle a ensuite été directrice du CSAI, le Centre social d'aide aux immigrants à ville et dans le sud-ouest de Montréal, tout en multipliant les engagements sociaux et féministes au sein de l'Association des religieuses pour les droits des femmes, entre autres. Dans la foulée du 100e anniversaire des Sœurs du Bon Conseil de Montréal et du 75e anniversaire du CSAI, nous avons voulu revenir avec elle sur son parcours d'engagement. Le Reclanglais, bonjour! C'est un immense bonheur de vous recevoir et de revenir sur vos engagements, d'ailleurs trop peu connus. Le Anglais, vous êtes religieuse, membre de la communauté des Sœurs du Bon Conseil, un institut religieux fondé il y a 100 ans par Marie-Gérin joie Pour le bénéfice de nos auditeurs, pourriez-vous revenir sur votre trajectoire spirituelle et citoyenne? Comment êtes-vous entrée en contact avec les Sœurs du Bon Conseil et qu'est-ce qui vous a attiré personnellement dans le charisme de cet institut religieux?
1: Et à part mon éducation familiale, j'ai étudié chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, qui était un féminisme modéré. Mais elles nous donnaient toujours la, la chance d'être une femme accomplie, puis qui avait un rôle dans la société. Alors après, puis je me, me préparais aussi à faire de l'enseignement parce que je trouvais que c'était, au plan social, c'était une, une étape importante. Alors, à euh, un moment donné, là, après avoir enseigné un an à la Commission scolaire de Montréal, j'ai pris, pris rendez-vous avec Marie-Gérin-Lajoie. Alors là, j'ai rencontré une femme très simple, joyeuse, puis elle était convaincante, alors, on sentait que l'engagement social pour elle, c'était très important, alors elle, elle présentait l'éducation puis l'animation pas mal en, ensemble. Alors puis je trouvais, moi, moi j'avais été congréganiste, j'avais fait de l'action catholique, alors j'avais je, je, un appétit pour la vie spirituelle, mais aussi pour, pour, pour l'action. D'ailleurs, même, même là, on visitait les familles, puis on aidait, on aidait les, les gens. Pour moi, c'était important que mon engagement ne soit pas juste spirituel, que ça soit avec, avec le monde. Et j'ai senti ça chez Marie-Gérin-La-Joie. On ne travaille pas tout seul, on travaille avec le monde. Et, et contrairement à d'autres congrégations, bien, on pouvait aller dans, dans des quartiers les, les maisons étaient plus petites. Il n'y avait pas le grand couvent que j'avais connu dans mon éducation. Alors, je trouvais ça intéressant. Alors, en 1953, j'ai décidé d'entrer dans la communauté. Et puis toujours, je n'ai jamais été déçue. Comme j'avais la spiritualité ignatienne, je me trouvais bien. Et Marie-Gérin Lajoie nous lisait les journaux tous les matins. Puis ça me rappelait mon père, qui lui lisait le devoir, alors je trouvais que c'était incarné dans la réalité, alors c'est un peu ça qui a fait que j'ai pas été déçue par la vie religieuse, puis j'ai toujours trouvé le fait d'être ensemble, l'aspect communautaire, pour moi c'était important, parce que dans ce temps-là, il y avait des mais je trouvais que pour soutenir notre engagement, un groupe, c'était important.
0: Vie communautaire, contemplative dans l'action. Euh, Rête l'anglais. Euh, donc, la fondatrice de votre communauté a fait de l'engagement pour la justice et la solidarité avec les exclus euh, le cœur de la présence au monde des Sœurs du Bon Conseil. Et le tout étant. On l'a vu tout à l'heure, est donc indissociable d'un parti pris pour les droits des femmes, comme sa mère avant elle, hein, au sein de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, la première association féministe canadienne-française. Laurette Languier, vous avez euh, un engagement de longue date sur la rive sud de Montréal. Donc, euh, euh, vous me dites tout à l'heure, donc, euh, 1973, donc vous, avez, vous êtes arrivé vraiment sur la rive sud, euh, euh, donc, euh, éventuellement, on en parlera tout à l'heure. Donc, vous êtes, êtes devenu responsable de l'Office de la pastorale sociale du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, euh, qui portait le nom magnifique de Service diocésain de la promotion humaine. Mais revenons un peu dans le passé. Donc, vous euh, êtes arrivé de Gondzier, oui. 73, Je
1: 77. Je suis très contente d'arriver sur la rue Sud parce que j'avais été en administration avant dans la communauté, là, de 67 à 73. Alors, je trouvais important d'être dans un milieu. Et Longueuil était très intéressant. Mais nous autres, on était du côté de Ville-Jacques-Cartier. Et la, la communauté, d'ailleurs, avait commencé là, en 1961. Alors là, on a vu comment le milieu était très différent de Longueuil. Il y avait beaucoup de pauvreté. Même les rues entre Jacques-Cartier et Longueuil ne coïncidaient pas et il y avait évidemment la fierté des gens de Longueuil et puis un petit peu, les, les, les gens de, de Jacques-Cartier étaient souvent humiliés parce que c'était des personnes qui étaient sur l'assistance sociale, il y avait beaucoup de, de, de familles monoparentales, il y, y avait un petit peu de problèmes avec, avec les enfants parce que les, les logis étaient inadéquat, inadéquat. Je, moi moi j'avais une ancienne élève qui euh, habitait sur la terre. La maison était sur la terre. Et cette femme-là, elle avait quand même une formation. Elle avait fait son institut familial, elle avait fait son bac en pédagogie. À un moment donné, elle s'est suicidée parce qu'elle ne voyait pas d'avenir. Alors j'ai travaillé aussi un peu avec le comité citoyen. Cette étape-là, ça m'a permis de, de concrétiser. Parce qu'il euh, faut comme faire des expériences concrètes pour. Bon, moi, qui pas de milieu riche, mais de milieu ordinaire, de voir comment même les gens qui sont aux prises avec la pauvreté ils sont capables d'être inventifs. Alors, pour moi, ça a été une expérience intéressante qui m'a permis, après, quand, quand je suis allée en pastorale sociale, de, de, de mieux comprendre, puis d'être plus solidaire aussi. Parce qu'on était invité dans les familles, puis on, 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 on faisait ce qu'elles voulaient. Dans le fond, là, ça nous donnait, mais en même temps, il y avait toujours, moi j'ai toujours trois points là-dedans. Il faut faire confiance, il faut prendre conscience de la réalité, mais après ça, il y a la prise en charge. Il ne faut, faut pas tout donner, il faut être avec. Alors c'est un peu ce que j'ai appris de, de, dans ces quelques années -là où j'ai travaillé à Longueuil puis que là est arrivé le projet de Carrefour pour elle.
0: Oui, J'évoquais tout à l'heure donc euh, le parti pris pour les droits des femmes de votre fondatrice mais aussi de sa mère. Euh, l'un de vos premiers engagements sociaux et religieux par, par ailleurs été en parfaite cohérence avec les intuitions prophétiques de votre fondatrice Donc, au milieu des années 70, euh, la violence conjugale cesse d'être considérée comme une affaire purement privée pour devenir enfin un enjeu de société pour ne pas dire de santé publique c'est dans ce contexte que sera fondé le carrefour pour elle le tout premier refuge pour femmes violentées Longtemps dirigé par Thérèse Lallaire-Laplante. Pour être l'anglais, pouvez-vous revenir sur la fondation de ce refuge à Longueuil en 1975 et peut-être évoquer aussi le rôle qu'ont joué les Sœurs du Bon Conseil?
1: Évidemment, le souvenir de Thérèse laplante est pour moi un très bon souvenir parce qu'on a travaillé comme partenaire pour mettre sur pied cette ressource-là. Mais mettre une nouvelle ressource sur pied, là, ça demande... D'abord, d'être bien consciente des besoins réels. Mais ça, on avait vu ça, là, ça commençait. Parce que les, les beaucoup de personnes qui étaient sous la rive sud n'avaient pas de famille élargie. C'était des, des personnes qui venaient de Rimouski, de l'Abitibi, euh, du Bas-Saint-Laurent. Alors, quand il y avait un problème dans la famille, il n'y avait personne à qui le confier. Alors, ça, moi, j'avais remarqué ça qu'il y avait beaucoup de solitude. Alors, on, puis comme ça, du bon conseil, on était toujours ouverte à, à être présente au milieu et à être utile. Alors, la fondation de Carrefour pour elle correspondait vraiment et à notre mission et à notre désir d'améliorer, hein, parce que la fondatrice voulait toujours qu'on améliore les milieux où on allait. Alors, ça fait un peu ça. Maintenant, c'est sûr que quand on met une ressource du pied sur pied, il faut demander du financement. Alors, c'est toujours le nerf de la guerre. Alors, on a fait beaucoup de démarches auprès du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé, du Bien-être, la Secretariat d'État. Et sur ça, moi, moi j'ai rencontré des fonctionnaires sympathiques parce que comme on n'avait pas beaucoup de sous, euh, on a eu même un projet pile. C'est Madame Monique Béjeuil qui, qui nous a... Alors, tu moi, des fois, on, les fonctionnaires, on n'est pas toujours d'accord avec eux, mais quand on est capable de collaborer, ils, ils deviennent très sympathiques, ils deviennent à comprendre la cause. Pa parce que c'est ça l'important. Si tu ne si comprends pas la détresse du monde, tu n'es pas ben, ben, porté à les aider. Mais comprendre la, la détresse, là, ça te donne des, des, des outils... Pour améliorer. Alors c'est un peu ça. Alors on a, pendant un an quasiment on a regardé, on a cherché et Carrefour pour elle a ouvert euh, en, en 75. Euh, après les fêtes, mm -hmm. là, on a ouvert. Et, évidemment c'était une ressource, on appelait ça une famille d'accueil pour <rire> entrer dans les catégories gouvernementales et avoir un peu de dessous. Mais c'est sûr que quand on s'est mis à chercher, il fallait trouver un local. Alors, c'est là que euh, la Maison des du Bon Conseil, on a partagé notre maison en deux. Alors, euh, on a offert cinq places pour femmes et enfants. Puis, il y avait même une grande salle aussi où, de temps en temps, on invitait à, à faire des activités euh, plastiques. Là, parce qu'il fallait donner aux gens la, la, la chance de de sortir de leurs problèmes, là. aller chez l'avocat, est-ce qu'on va se séparer, est-ce que pas? Bon, Il fallait de temps en temps leur offrir un peu de loisir, de, de création. Alors on, on faisait ça avec elle. Puis la communauté était contente de collaborer et on a eu énormément de collaborations du milieu. Et là, les communautés religieuses, les, euh, tu sais, c est, c est, quand, quand c'est une œuvre commune, puis, quand le milieu est prêt, ça va beaucoup mieux. Tu sais, il faut, faut comme intéresser les, les, les gens à la cause. Alors là, après ça, bon, les, les gens sont capables de, de collaborer. Mais évidemment, on, on a même des sortes de bons conseil qui ont travaillé comme travailleuse sociales pendant quelques années. Et euh, moi, moi j'étais gardienne de nuit, puis responsable de l'aménagement. Mais. Euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Les fin de semaine, on, on était tout seul avec la clientèle. Puis, ce que je remarquais, c'est que nous autres, on, à ce moment-là, maintenant, les, les, les messieurs ne sont pas bienvenus dans les centres d'hébergement, mais à ce moment-là, le mari pouvait venir. Mais d'abord il était sous surveillance. Puis, il était d'une gentillesse extrême Alors, ça me prouvait que euh, souvent, dans le monde, on ne peut pas imaginer qu'un monsieur très chic puisse être un, un, un agresseur ou, ou pratiquer la violence familiale, mais j'ai appris ça. Mais on, on, avait, même, on avait une sûr du bon conseil qui était travailleuse sociale, elle, elle était excellente pour le, le monsieur se sentait accueillie, mais en même temps, il ne demandait pas de voir sa femme et ses enfants. Alors, euh, non, ça a été une, une aventure communautaire intéressante, puis ça a permis, en euh, 78, d'aller de, de, plus loin. Parce que moi, en 77, j'ai du cliquer, alors là, c'est beaucoup trop petit pour faire l'œuvre qu'on voulait, alors ils ont pu acheter un presbytère sur la rubrique d'œuf, et depuis ce temps-là, le... évidemment, la violence familiale n'est pas terminée, on, on sent ça avec les féminicides. Mais, je pense que la population est plus consciente en danger, puis même la population, les, les, les prêtres surtout. Parce qu'ils ne s'imaginent pas ce que c'est. Alors on, on, on essaie bien de les former, de les mettre au courant. <rire>
0: l'anglais tout à l'heure, vous avez décrit euh, donc euh, les réalités sociales euh, qui étaient celles de, du, du Longueuil aussi de Ville-Jacques-Cartier. Évidemment, moi je pense aussi à Côte aux rouge qui est à côté, okay. je pense évidemment au, au livre avec un mot en n euh, de Pierre Vallière hein, qui racontait aussi son enfance dans ce qui était à l'époque carrément des bidonvilles là, carrément des bidonvilles au pied du pont Jacques-Cartier. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, des, 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 des populations quand même là, très morcelées, atomisées, euh, donc des gens de, 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 de différentes provenances, de, de différentes régions du Québec. Parmi les réalités qui affleurent, euh, dont on a souvent gommé l'existence, c'est celle de l'itinérance euh, en milieu euh, en milieu de banlieue d'une certaine façon. Donc, vous avez contribué à la création du carrefour d'accueil pour euh, les sans-abri en 88, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est l'un des premiers refuges pour itinérants à Montérégie. Euh, Pouvez-vous nous revenir sur euh, cette, euh, cette fondation euh, et le rôle que vous, vous y avez joué, vous et votre communauté?
1: C'est sûr que quand on visitait Longueuil, quand on fait de l'analyse sociale un peu de temps en temps, on organise des, des groupes pour visiter, voir que c'est une ville locataire, voir que le transport est, est, est pas bien ajusté, tout ça. Alors, en voyant ça, on allait dans des centres d'attachement. où on se rendait compte qu'il y avait des, des, des jeunes itinérants. Ça, là, quand tu disais ça, tu pensais qu'on rêvait. Là. Mais de plus en plus, on voyait que c'était plutôt des, des jeunes. Ça ne ressemblait pas à Montréal et au refuge Merlin. C'était très, très différent, mais ça nous interpellait quand même. Et c'est arrivé qu'en 88, c'était l'année internationale des licences Alors, comme monseigneur Hubert arrivait, puis moi, 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 je suis arrivée en 86 euh, pour la pastorale sociale, qui s'appelait dans le temps le service de promotion humaine, alors là, il, il, il m'a confié un peu de, de garder ça avec d'autres. Hein. Alors, euh, je fais comme je fais d'habitude. <rire> J'ai regardé, bon, il y a un besoin qui on peut aller, aller chercher. Alors, comme c'était l'année internationale des sans abri il y avait des, 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 des sous au bout. On pouvait faire appel au à, à à, à gouvernement pour aider la cause, cause des sans abri Mais à part de ça, quand tu mets une ressource sur pied, il faut faire des patentes, il faut il faut trouver l'endroit. Et ça a donné que, nous autres, les soeurs du bon conseil euh, avant, ça, ça a été une maison de formation, mais là, il n'y avait pas grand monde à former. Alors, on, on, on a offert la maison pour commencer ce projet d'hébergement des arts à au début, on n'était pas fixé juste « Monsieur ». On disait « Hommes et femmes ». Mais à, à très peu, on a décidé de décider que les femmes avaient quand même plus de ressources. Que, que, des, que des hommes pourraient être hébergés, puis c'était plus facile. Alors, euh, après, on a quand même travaillé beaucoup, et comme la maison, c'était pas une maison, euh, c'était une maison en, en carton quasiment, alors on a voulu faire appel au groupe de ressources techniques, à, à tous les d'habitation du Québec, parce qu'ils ont vidé, on, on avait du calcaire, hein? alors ils ont vidé le plancher, puis, ça a été beaucoup, beaucoup de travaux, mais en même temps, ça devenait une, une œuvre communautaire parce que tout le monde autour s'intéressait à ça. Alors, ça, ça c'était. Puis, on a eu beaucoup, beaucoup de collaboration. Même les, les frères de, de la charité, ils fermaient la, la, la maison Trieste à Montréal. Là. Puis, il y avait des meubles, il y avait tout ce qu'il fallait. Alors, eux autres, ils, on a déménagé ils nous ont aidé beaucoup pour l'ameublement. On a été aidé énormément, hein? puis aidé énormément aussi par les paroisses. Parce que quand on avait des subventions, mais petites, puis pour vraiment euh, bien traiter les la clientèle qu'on on accueillait, il fallait avoir des personnes qui avaient du talent, qui avaient de l'empathie, qui, qui avaient une certaine formation aussi. Alors, le reste, comment... on comment on ferait les repas, comment, comment on ferait le ménage, etc. Alors avant d'avoir euh, tous les corps de métier, on est allé chercher les bénévoles. Et, ça a été comme un projet communautaire, un projet diocésain, les paroisses ont, ont collaboré beaucoup, beaucoup. Puis, on, on était un peu dans la ligne, on voulait ouvrir à l'engagement social. Puis ça, c'était très concret, alors que, que les, des, des équipes arrivaient, le dimanche avec leur lunch, puis partager avec, avec les itinérants, connaître un peu leur trajectoire. Leur ça, ça donnait beaucoup de. Ça donnait du sens. Alors, bon, moi, je trouvais que c'était vraiment. Euh, c'était un projet qui demandait beaucoup d'ouvrages, euh, beaucoup. Un peu d'inquiétude par rapport au fonds, au, au fonds au financier, mais. C'était un bon souvenir, en tout cas c'était un bon souvenir mais moi je me dis quand on met beaucoup d'efforts puis qu'il y a des résultats, on dirait que la, on, on est bien prêt. On est le bonheur prend la place de, 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 des, des efforts qu'on a faits. Alors oui. c'est un peu ça moi, que j'ai que retenu là, par rapport à la fondation de, de
0: puis ça existe encore. Ben hein? oui, c'est ça, c'est ça. C'est un grain de d'une certaine façon, parce qu'en pleine pandémie, moi, je, je suis du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, et il y a même un refuge, là, qui a été installé, dans l'église Notre-Dame-de-Grâce, Ça fait des
1: petits, c'est ça. On est allé plus loin, puis on a, ils ont même fait des, des, des appartements pour que les, les gens apprennent à tenir un logement. Parce que. Il ne faut pas rester dans la, la maison total hein. Il faut être capable de, de s'en sortir, de se prendre en charge. Alors, non, ça a été... Euh, mais le, le, les, les prêtres ont beaucoup, ont beaucoup collaboré. Hein. Les, les, les pasteurs... Euh, en tout cas, moi, j'ai toujours <rire> trouvé que l'Église de Longueuil était intéressante, mais les pasteurs étaient engagés. C'est vraiment euh, un bon souvenir <rire> merci.
0: merci. Lorette Langlais, votre travail pastoral sur la ritue de coïncidé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec l'épiscopat de Monseigneur Bernard Hubert, qui était bien connu déjà pour ses engagements sociaux du temps où il était à Saint-Jérôme. Euh, donc, euh, mais aussi pour son euh, appui aux revendications des féministes chrétiennes. Il avait d'ailleurs été interpellé en ce sens par Roland Parrault, qui était directrice des communications à l'époque du diocèse de Saint-Jean-Languet et qui est aussi la cofondatrice donc du réseau Femmes et ministères qu'elle euh, a cofondé avec votre consoeur Gisèle Turcot, ce qui a mené à la création du réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes. Rette l'anglais quelle place ont occupé les solidarités avec les femmes et les groupes féministes dans vos engagements pastoraux
1: en fait, dans le service de la promotion humaine, il y avait le volet engagement social, mais il y avait le volet soutien à la condition féminine, parce que les répondantes existaient depuis 1981. Mais euh, au, au diocèse de ces gens-là, ils étaient très vivants, parce que dans chaque région, il y en avait une répondante. Et à peu près, plus, quasiment tous les mois, on avait une rencontre de formation pour se donner des, des outils pour partager nos expériences. Parce que, je me dis, le travail pastoral se fait avec des prêtres aussi. Et euh, il faut que la, la femme prenne toute sa place. Mais souvent ce que j'ai observé là, dans le diocèse, au moment où j'y étais, euh, les, les prêtres étaient fraternels. De temps en temps, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, mais il fallait avoir beaucoup d'humour pour se présenter ce qu'on était, se respecter, mais pas, pas polariser les, les problèmes. Alors, je me dis, c'était l'éducation en cours d'emploi. Puis moi, j'ai toujours été très à l'aise de, de, de donner des sessions même avec un prêtre. Il plaçait les chaises autant que moi. Hein? Non, non, mais, mais bon, moi, je pense qu'on a une responsabilité d'éducation. Puis dans les familles aussi. Le break est un personnage important, mais comme tout le monde, il collabore. Euh, Alors, ce, ce, ça, on, on a appris ça mutuellement là, dans le réseau. Puis évidemment, ça, ça a donné naissance là, parce qu'on a réalisé qu'il y avait de la violence. Hein. Il, y avait, il y avait de la violence conjugale, de la violence familiale. Et pas, pas du harcèlement, mais euh, des fois un manque de cordialité et de respect. Alors, quand est arrivée « Violence en héritage ben », là, on était très content de, 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 de former un peu le, le clergé parce que il y en ne réalisaient pas comment euh, les, les, les femmes étaient le fait d'être dans une infériorité économique, le de, de, de fait d'être souvent monopolisées à la maison, alors, c'était très important pour nous de montrer les conséquences de la violence puis surtout de montrer qu'est-ce qu'était le contrôle. Parce que ça, ça c'est l'outil majeur de tout le monde. Quand tu veux avoir du pouvoir, tu contrôles. Alors, on essayait d'expliquer ça, puis de, de trouver des solidarités avec les prêtres pour qu'ils comprennent le rôle des maisons d'hébergement. Parce que, j'ai lu un exemple, à un moment donné, le, le, le breb était à nuit avec, avec le, le mari et, et il refusait complètement de comprendre que le mari était violent. Alors, il était, il, ça ça même fini tragiquement parce qu'elle était dans une maison d'hébergement et puis le, le, le curé a décidé qu'elle devait revenir au foyer comme, comme une bonne madame et puis elle est retournée à la maison d'hébergement et il l'a ça C'était tragique, mais tous les féminicides que j'entends, je pense toujours à cet exemple-là. Parce qu'on l'avait rencontré et on lui avait expliqué que la, la violence, la reprise, c'était très important. Puis, il fallait cesser le, le contrôle, mais ça ne cesse pas comme ça. <rire> En tout cas, c'est l'exemple, mais euh, je pense que c'est allé plus loin parce que j'ai quitté le diocèse en, en 92. Mais on avait quand même fait, fait du travail, mais c'est pas fini. Hein? C'est pas fini parce que la pauvreté, euh, l'insécurité, la peur, ça s'ajoute ça toujours. Et puis, euh, c'est dans toutes les classes de société. Hein? À Carrefour pour elle, moi j'ai reçu. Des, des, des femmes de médecins, des femmes d'avocats, puis des femmes de policiers. Alors, je me dis, euh, c'est vraiment un problème social. Là, okay. Mais, le gouvernement essaie d'en prendre un peu plus. On m'a quand, quand euh, M. Charret a décidé de donner 50 000 pour les enfants témoins. Je trouvais qu'on on, on commençait à comprendre le problème.
0: Il y a eu l'électrochoc évidemment de, de la Polytechnique puis aussi yeah, vraiment ça, dans toutes ces affaires-là qui ont vraiment, euh, je pense, braqué les projecteurs. C'est En 1992, vous avez pris le relais de votre consoeur, Monique Pau, à titre de directrice du Centre social d'aide aux immigrants, CSIA pour les intimes, fondé en 1947 par votre fondatrice, Marie-Jérin Lajoie. En anglais, pourriez-vous nous décrire le mandat et la mission de cet organisme?
1: D'abord, je pense que pour moi, le Centre social d'aide aux immigrants a toujours été important parce que, bon, moi-même, je suis une immigrante. Je suis née en France et je suis arrivée au Canada. Et j'ai vécu dans un milieu cosmopolite. Hein? Chez nous, là, il y avait le, le chinois, il y avait le pharmacien qui était un Allemand, l'épicier était un Syrien. Alors, toujours, dès mon enfance, j'ai eu beaucoup de facilité avec des, des personnes d'une autre, autre, soit d'une autre religion, soit d'une autre. Euh, la nation. Alors, quand je suis arrivée au, au centre social des immigrants, d'ailleurs, comme novice, de temps en temps, on allait servir les repas du jeudi. Et puis, euh, j'ai été au conseil d'administration de 72 à 84. Alors, c'était pour moi un milieu connu, un milieu sympathique, un milieu où j'avais le goût de m'engager. Alors, évidemment, comme tout service par rapport aux immigrants, là, maintenant, il y en a quasiment dans chaque quartier c'est d'accueillir la personne et de, de le premier accueil, c'est venir aux besoins essentiels. Hein. Le logement, la santé, l'école des enfants, euh, le logement, c'est le gros problème parce qu'il y, y a tellement peu de logements. Alors maintenant, je trouve que c'est intéressant parce que le, le Centre social d'aide aux immigrants a fini par euh, acheter une maison et ça permet aux immigrants pendant les six premiers mois de, de se loger convenablement puis d'apprendre un peu à, à, à s'intégrer parce que le premier accueil, les premiers besoins satisfaits, là t'arrives dans un nouveau pays avec ta culture puis il y a le choc culturel qui arrive. Alors euh, au, au Centre social des aux Millions on a toujours été attentifs avec les activités collectives donc, l'enseignement du français, les activités d'intégration, pour permettre aux gens de… Parce que quand ils arrivent, on, on veut éviter les ghettos, hein, qu'on que, que mette tout, tout le monde ensemble. non on, on veut essayer le maximum de les intégrer à la société. Donc, que dans, dans une maison-appartement, il y a des bosniaques il, il y a des Africains, il faut, faut, faut accepter ça. Parce qu'autrement, ça va être très difficile de, de, de vivre comme, comme des bons bons citoyens. Puis tous les, tous les immigrants, je pense, ils ont comme à cœur, surtout ceux qui ont choisi. Il y en a qui ne choisissent pas, il y en a qui sont obligés de s'en venir, comme les réfugiés, comme, comme les sans-papiers. Mais plusieurs choisissent le, le Québec, choisissent le Canada et ils veulent avoir un rôle social parce que on reçoit des jeunes familles mais on reçoit aussi des adultes qui sont bien formés puis qui arrivent ils sont un peu déçus parce que on reconnaît pas leurs compétences c'est très long même même un médecin nous autres on a reçu des médecins qui étaient qui avaient travaillé avec les réfugiés qui étaient extraordinaires puis pour gagner la vie c'est en aller dans dans, dans le, le magasinage le magasinage pharmaceutique mais on a perdu quelqu'un qui avait été important pour aider à l'intégration. Alors ça, c'est des combats, là. Quand on travaille avec les immigrants, il faut, faut être cordial, mais il faut avoir le, 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 le sens d'une certaine lutte. Hein, parce que moi, le temps que j'étais là, j'ai essayé d'améliorer euh, les salaires de nos employés. Parce qu'on avait des, des, des interprètes, on avait des travailleuses sociales, on avait un psychologue. Mais avec peu d'argent, on les payait peu. Alors moi, moi j'ai essayé de travailler ça, j'ai amélioré un peu leur, leur, leur situation. Parce que je me disais, il faut quand même, c'est que dans une équipe comme ça, il faut, faut être polyvalent Mais il faut avoir quelques Québécois, mais il faut avoir beaucoup de personnes migrantes parce que quand on reçoit les gens, on les reçoit dans leur langue. Et, et, et la culture aussi, parce qu'il euh, faut comprendre le, beaucoup la culture des gens pour le, leur permettre, après ça, de, de s'intégrer. Mais tu ne perds pas ta culture parce que tu arrives dans un, un milieu différent. Alors, ça, c'était un, un travail important. Puis, il y avait le jumelage. Puis ça, malheureusement... Le, le gouvernement n'a pas toujours re, reconnu la valeur du jumelage. Ils reconnaissaient ça pour des bénévoles, mais pour le faire de façon plus adéquate, il faut quand même payer au moins une personne pour aller chercher. Nous autres, on l'a fait avec, avec des aînés. Ça a été très heureux, ça, parce que la, les traditions des aînés allaient avec souvent des traditions de, 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 des immigrants à cette, à cette étape-là. Alors, ça leur permettait de, de comprendre notre situation, puis ça permettait aux aînés de, de comprendre aussi. Puis les aînés avaient une influence sur leur famille. Moi, je trouvais que c'était un moyen d'intégration extraordinaire, mais il a fallu se battre pour, puis à un moment donné, nous enlevé. Mais, mais là, je pense qu'avec avec, l'expérience, on, on trouve toutes sortes de petits projets puis on, on le remet sur, 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 sur la carte. Ça, je trouve ça très intéressant. Évidemment, les autres luttes, ça a été beaucoup au niveau de la, de la santé, parce qu'un euh, temps, les, les revendicateurs de statut n'avaient pas droit à la santé, aux, aux soins de santé. Même les enfants n'avaient pas droit à leur, aux soins de santé. Alors ça, on a travaillé ça énormément. Euh, aussi, euh, la, savoir les, les noms des personnes, le, le, le nominatif. Quand, quand on faisait des rapports pour leur montrer qu'on était fait puis qu'on faisait du bon travail, on donne le nombre, on donne la, la nationalité, mais donner les noms, on n'était pas d'accord avec ça. On a voulu bat se battre pas mal parce que quand est arrivé l'informatique, c'était beaucoup plus facile de, de, de trouver les noms. Mais nous autres, on, entre, je sais pas où vous en sont, là, bon, ça fait longtemps que j'ai quitté, mais... On a, on a. Puis, on a beaucoup travaillé aussi avec, avec les fonctionnaires. Parce que pour faire avancer les statuts, il faut vraiment faire appel à des fonctionnaires complices, qui comprennent, qui sont, qui sont capables de dépasser un petit peu le, le strict. Combien d'ADN on a payé pour, 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 les, pour les familles, pour les enfants? Parce qu'à un moment donné, ils non, non compliqué les À un moment donné, sont arrivés, elle a volé cet enfant. Comment trouver? Le seul moyen, c'est de faire passer le test d'année. Mm -hmm. Mais mm -hmm. les gens n'ont pas mm -hmm. les moyens de ça. Alors, l'avantage d'une communauté, c'est de temps en temps, on a des relations, on a des amis. Alors, de temps en temps, on faisait appel au parrainage, puis au, au jumelage, puis de temps en temps aussi, financièrement, nous aider un peu. Pour, pour des corps qui sont hors norme là. Mais moi, je me dis, un projet, ça se réalise avec la collaboration. On ne peut jamais travailler tout seul. C'est vraiment tout ce que tout le temps... Euh, tu sais, il faut, faut faire ce que tu as à faire, mais il faut être capable de, de demander, puis il faut être capable d'accueillir. De, puis, des fois, des idées différentes, ça nous aide à aller plus loin. Alors, un peu ça, moi, l'expérience que je retiens là, du, du centre, puis là, il est en plein essor, hein, ils ont quatre points de service. Puis la, di la directrice actuelle, moi elle était tu sais, dans mon personnel, elle a commencé comme bénévole, après ça elle a été à l'emploi, puis euh, quand, quand euh, à un moment donné, après le déménagement, elle, elle a été engagée comme, euh, c'est une femme de grande envergure, qui, euh, qui a des projets, il a des projets alors, qui fait avancer. Puis je pense que ça aide aussi à l'intégration dans notre société. Évidemment, les, les immigrants, c'est le problème là, de, de M. Legault et compagnie, là. mais je me dis, notre société s'est formée à partir des immigrants. Et puis je me dis, <rire> le, le, le fait que, que les, les Québécois soient, fassent moins d'enfants, mais si on veut survivre, faut, faut il accueillir, faut, faut accueillir, intégrer et et intégrer puis les faire travailler d'ailleurs on a bien des preuves là hein? même en politique tu des, 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 des gens de, de la deuxième puis troisième génération qui qui, qui prennent leurs leur responsabilités à cœur alors moi c'est un bon souvenir c'est c'est important mais c'est ça la communauté a travaillé mais maintenant on c'est des multiplicateur on, on est très on est content de, de, de ça, de on... Mais c'était l'idée dit de la fondatrice. Elle, a voulait qu'on fasse des multiplicateurs. quand il n'y avait plus besoin de nous autres, c'était bien correct.
0: De pollinisation, justement, on a parlé de paravoles du sommaire tout à l'heure, en tout cas du grain de s'élever, mais c'est un peu la même chose par ailleurs. Euh, J'avais presque envie euh, de, de rappeler aussi que vous avez été pendant plusieurs années donc, euh, au conseil d'administration du euh, Centre Justice et foi et donc dans le secteur, vivre ensemble, va longtemps été irrigué aussi par cette collaboration avec les centres du Bon Conseil. Euh, oui,
1: c'était donc... en même temps c'était intéressant parce que, je me dis les activités du centre allaient absolument dans la ligne de nos intérêts. Toute la question de la laïcité, toute la question des, des immigrants, des... ça allait de, de, dans notre ligne. Hein. C est, c est... C est toute la question du, du catholicisme social, c'est vraiment dans, la, la voie d'avenir à mon avis. Là. Alors, euh, j'ai trouvé ça bien intéressant d'être proche du Centre de justice et foi. Donc,
0: le règle anglais, euh, les enjeux liés à la promotion de la paix, pluralisme, mais aussi d'un vivre-ensemble harmonieux, on vient de le voir tout à l'heure avec le CSAI, donc semblent avoir été au cœur de vos engagements des dernières années, sans d'ailleurs cesser de défendre les droits des femmes comme vous l'avez fait en 2016 en dénonçant avec d'autres euh, les conditions horribles qui prévalaient à l'établissement de détention Leclerc euh, à Laval. Ruth L'Anglais, quel héritage aimeriez-vous transmettre aux générations ascendantes de chrétiennes et chrétiens engagés socialement?
1: Moi je pense que c'est un héritage collectif. Hein? On a toujours travaillé avec les gens, alors les enjeux, je regarde l'action communautaire par exemple, on a toujours été en lien avec beaucoup d'organismes, alors je pense que c'est un peu notre, notre, notre héritage. Puis de temps en temps, bien, on, va, on va les aider financièrement. On va les aider en, en étant participantes à un conseil d'administration. Probablement qu'au niveau de la communauté, là, quand on va, on n'est pas très nombreuses, on va peut-être faire notre testament communautaire. Mais il y a peut-être des, des œuvres comme le, le, le catholicisme social, le, le, centre, le centre social d'aide aux immigrants. Le centre de formation sociale. Ça, c'est peut-être des organismes qu'il qui, qu faut, faut aider à continuer parce que c'est dans la ligne de notre charisme. Mais je me dis, on a toujours été proche de la société, proche des problèmes sociaux. Alors, au fur et à mesure que la vie évolue, bon, la, la paix, par exemple, et je me dis, c'est un gouffre sans fond, ça. Alors, il faut être en lien avec des organismes pour voir que si financièrement on aide, que ça soit efficace. Alors, mais je ne vois pas, moi personnellement, je me dis, ça va être un héritage communautaire, ça va être collectif. Puis, il, il est commencé. Je trouve qu'il est commencé. Que ça aille dans, dans la ligne de la justice, que ça aille dans la ligne de la promotion des femmes, que ça aille dans la ligne... Du communautaire. Euh, maintenant, il y a un élément nouveau qui, qui est arrivé avec l'environnement, le, le, de, de, de conserver la terre. Mais c'est ça, est ça. On était moins formés à ça. On, on s'ouvre à ça Puis on, on pense que c'est de l'avenir pour, pour les jeunes. Alors, financièrement, on peut aider les organismes qui s'occupent spécialement de, de ça. Parce que là, avec la moyenne d'âge qu'on a, à part écrire, Donner, suivre, là, suivre les, les nouvelles, prier. Je me dis, nos, nos pistes d'action sont, sont moins larges. Mais Moi, je fais confiance aux gens. Puis, je me dis, ben, on parle encore avec le monde. Alors, ça, ça nous permet de, de continuer l'engagement social de façon différente. Et vois il y, y a toute une ligne avec l'art qui, qui se révèle. Moi, je ne partie pas du tout. Mais je trouve ça intéressant que l'artiste, que, que, des, que, que, que des, les arts visuels servent dans, dans, dans bien des secteurs ça permet d'ouvrir. Alors, moi je reste ouverte à ça, mais je n'ai pas fait encore mon testament. <rire>
0: Tout à l'heure, vous évoquiez, donc, l'image, donc, d'être des agents multiplicateurs. Euh, J'évoquais aussi l'image, peut des pollinisateurs. Donc, euh, voilà, qu ce qu'on peut se souhaiter collectivement, c'est que, voilà, ces graines de pollen euh, fécondent de la terre un peu partout et que, voilà, les petites pousses, comme l'aurait dit Guy Paiement, des petites pousses, euh, oui. voilà, donc, euh, prennent racine et euh, rendent notre monde Il faut, meilleur. Faut
1: oui! <rire> Parce que moi, c'est essentiel à la prière. Hein. Moi, je me dis, si tu veux vraiment prier, il faut que tu, pour que tu sois présente au monde. Alors, je trouve que les, les nouvelles, les, les, les projets, il faut, faut rester ouverte à ça. Le mystère de l'incarnation, d'une certaine façon. Exactement. Ici et maintenant. <rire> les pieds sur terre, mais ben, l'esprit tourné vers le très haut. <rire> la fondatrice, l'image préférée, c'était se promener dans le monde en tenant la main de Dieu. Wow! Mais c'est pas elle qui l'a dit. C'était un jésuite. Mais moi, quand, quand je la regardais, je trouvais que vraiment, c'était vraiment le... Image qui m'inspire encore.
0: -en, bien. merci infiniment.